0: Die am besten zu Ihnen und Ihren Herausforderungen passen. Die KMU-Berater auf Augenhöhe. Fachgruppe Gründung. Wir
1: sprechen mittelständisch. Was haben eigentlich Businesspläne mit einer Rennstrecke zu tun? Ja. Das, ähm, ja, das ist ein cooler jetzt, Vergleich, genau. Das bespreche ich jetzt mit Elena Mohr, die nämlich. Zertifizierte Existenzgründungsberaterin ist und ähm, ja, dafür sorgt, dass die Leute den Mut bekommen, ihre Ideen in Realität zu bringen. Und deswegen erstmal herzlich willkommen, Elena, heute hier im Podcast.
2: Ja, danke schön. Was Hallo.
1: Haben? Du bist, ich sage zwar gleich noch zwei Takte zu dir, wir starten erstmal mit einer Frage, was haben denn tatsächlich Businesspläne mit Rennstrecken zu tun? Erzähl ja. mal.
2: Ja, die haben eine ganze Menge damit zu tun, denn ich äh, vergleiche die Businesspläne immer mit einer ja, Formel-1-Rennstrecke, so, so sage ich das immer. Denn wenn ein Gründer starten möchte, dann mhm. äh, sollte er wie ein Rennfahrer gut vorbereitet sein, geplant sein, weiß, wo die nächsten Kurven sind, wo Ecken sind, wo man vielleicht abbremsen soll etc. und die Strecke erst ablaufen, bevor wir quasi aufs Rennen in die Gründung geschickt werden.
1: Wann müssen wir an die Box, wann genau. geben wir Gas, genau. wann nehmen wir Fuß vom Gas.
2: Genau, wann müssen die Reifen gewechselt werden.
1: Ja, spannender Vergleich. Ähm, du warst ja nicht immer Existenzgründungsberaterin. Das stimmt. Ähm, vom Ursprung kommst du ja eigentlich mit sizilianischen Eltern, mit Sitz in Bremen, also eher die wie, wie hast du so gesagt ein heißblütiges Nordlicht, ein sizilianisches Sizilian -Nord. und kombinierst ja die Kombination Steuerberater und Wirtschaftsprüfer mit dem sizilianischen Heißblut zu einer Gründungsberaterin. Wie lange machst du das schon?
2: Richtig, also vom Ursprung her komme ich tatsächlich aus der Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung. Mhm. Es hat mir sehr, sehr wertvolle Dinge mit auf den Weg gegeben, eben halt das sogenannte ZDF, Zahlen, Daten, Fakten, mhm. ähm, wirklich ähm, klassisch und auch gut beurteilen und ähm, schlussendlich ähm, ist die Unternehmensberatung daraus entstanden, weil für mich immer das absolute Herz danach schlug, etwas in die Zukunft begleiten zu dürfen und nicht vergangenheitsbezogen zu agieren. Und äh, in der klassischen Steuerberatung hat man ja, wenn man sich die Buchhaltung und den Jahresabschluss immer anguckt. Vergangenheit. Genau, Stimmt. die Vergangenheit. Natürlich, man kann in die Zukunft mit reinplanen, aber das ist ja bei weitem nicht so gegeben wie in der Unternehmensberatung, wo man einfach ähm, einen Gründer oder ein Bestandsunternehmen, der etwas verändern will, einfach in die Zukunft blickt und mit denen die Ideen und die Motivation und ja, einfach den Weg begleiten kann. Das kenne
1: ja. ich, das sage ich meinen Kunden auch immer zu sein. Die beste Art, die Zukunft vorauszusehen, ist, sie selbst aktiv zu gestalten. Aber das machst du ja dann mit den Gründern, Richtig. deren Ideen auf die Strecke bringen, auf die Rennstrecke bringen. Das so als Gründer, da steht man ja plötzlich, man hat ein paar Ideen und man steht ja quasi so ein bisschen wie im Wald, <lacht> im Dschungel. Und was machst du denn jetzt als Beraterin mit denen? Wo sind die Schwierigkeiten? Wo nimmst du die an die Hand? Was machst du mit denen, damit aus diesem Dschungel dann eine Rennstrecke wird?
2: Genau, also dass man die einfach da abholt, wo sie erstmal stehen mhm. und dass man einfach Klarheit in deren Struktur reinbringt. Man hat viele, viele Ideen, die müssen ja irgendwo sortiert werden ja. und ähm, quasi auf den Weg gebracht werden. Und einige Sachen sind schon sehr, sehr gut vorbereitet und andere Sachen eben halt nicht. Und da kommt es darauf an, wenn man da schön in die Bestandsanalyse geht, dass man wirklich sagt, guck mal, da hast du deine Stärken, da hast du noch deine Herausforderungen, dass man das in die Struktur reinbringt, dass sie möglichst mit einer guten Unterstützung wirklich holperfrei in die ersten drei Jahre des neuen Gründungsvorhabens starten kann.
1: Und das hört sich gut an, dann bist du quasi der Renncoach. Genau. <lacht> Naja, ich, mein, ich bin ja auch äh, schon ein paar Wochen länger im Business und da wäre es an vielen Stellen gut gewesen, wenn man genauso so ja, jemand gehabt hätte, der einen an die Hand nimmt und durch diese ganzen, die Strecke abläuft, ja. durch diese ganzen äh, Schwierigkeiten, Herausforderungen, hier Gas geben, da bremsen, da aufpassen, Richtig. da an die Box. Das, das ist ein ja sehr wertvoller Punkt. Du hast eben im Vorgespräch erzählt, du hast eine Nachhilfeschule begleitet, so von der Grundidee bis jetzt läuft super. Richtig. Ja, was hast du denn mit denen gemacht?
2: Genau, und zwar die Gründerin, die war ähm, quasi nach dem ersten Staatsexamen äh, grottenunglücklich, weil sie gesagt habe, dieses Bildungssystem, so wie sie jetzt herrscht, da da, ähm, da kann ich mich als Lehrerin nicht wiederfinden. Und da habe ich gesagt, okay, gut, ähm, du hast ja schon bei der Schülerhilfe äh, sehr, sehr viele Jahre gearbeitet und auch im Studienkreis. Ähm, könntest du dir vorstellen, sowas vielleicht mal eigenständig aufzuziehen? Und ähm, hat sie mich angeguckt, ja, darüber habe ich ja noch gar nicht nachgedacht. Ja, mhm. hast eigentlich recht. Und da habe ich gesagt, guck mal, nimm doch deine Kompetenz. Das erste Staatsexamen hast du schon. Und ähm, wir können dann über die Honorarkräfte eben halt den Menschen eben halt auch noch mit ein, ja, ein Win-Win-Verhältnis schaffen, dass man eben halt auf der einen Seite ähm, deren Kompetenz als Fachlehrer benutzt und ja. auf der anderen Seite kriegen wir auch die Förderung vom Vaterstaat, was weiß ich, Deutsch für Ausländer etc. Und dann verbindest du alles das, was du gerne besser machen möchtest und vielleicht dich auch noch findest, um später einmal ähm, das zweite Staatsexamen nachzuholen, weil sie hat natürlich mit Top Noten abgeschlossen in einer Kombination, die natürlich ähm, für jeden gymnasialen Zweig ähm, ja ein sehr wertvoller Beitrag ist und ähm, hat quasi ihre Idee ähm, weitergesponnen, hat eine Nachhilfeschule in Kooperation eben halt gegründet und hat eben halt Bereiche, die die Schülerhilfe oder Studienkreis nicht anbietet, eben halt miteinander verbunden. Total genial. Und jetzt Jahre später, inzwischen zweifach Mama verheiratet, hat sie sich gedacht, ja. Das kann ich jetzt so weitertragen, ähm, aber werde trotzdem vollständiger Lehrer und macht derzeit das zweite Staatsexamen, worüber ich echt total mega wow. stolz bin. Ja, weil die Kombination eben halt nachgefragt wurde und man wusste ja von ihrer Existenz. Und ähm, jetzt hat sie gesagt, weißt du, Elena, ich habe einfach beides miteinander verbunden. Ich habe mein Gründerherz schlagen lassen und selbst wenn sie es später einmal verkaufen wird, hat sie ein super laufendes Unternehmen. Oder eben halt, sie kann entscheiden... Eben halt weiter als Lehrer zu agieren oder eben halt die Nachhilfeschüler zum Beispiel auch als Franchise-System weiterzuführen.
1: Das hört sich auch eine coole Kombi. Ja. Lehrer sein in nicht im System, sondern im Parallelsystem, fühlt sich jetzt sofort sympathisch an. <lacht> Dann kann man das ja selber gestalten. Das heißt also, wenn ich das richtig raushöre, hast du ja da auch so ein Stück weit Strategieberatung gemacht. Richtig. Und hast mit ihr den Businessplan erarbeitet. Richtig. Was sind denn klassischerweise die Hürden im Businessplan? Weil der erschreckt ja immer viele. Und manche sagen, oh was, dann nehme ich mir aus dem Internet so ein Copy-and-Pasting, schreibe da meinen Namen drüber, geht zur Bank, Rekole und leg los. Ja. Das funktioniert ja so nicht. Nein, und
2: genau das ist nämlich der springende Punkt, dass das Denken von viele, weil das äh, sieht ja auch im ersten Augenblick immer sehr hübsch aus und sehr, sehr professionell. Ähm, das würde ich auch gar nicht in Abrede stellen, dass es hier und da vom System auch auch äh, vernünftig ist. Aber die Stolpersteine, die eben halt äh, oder die Herausforderungen, die die meisten Gründer haben, ist die Verzahnung zwischen dem Textteil des Businessplans und de dem Zahlenteil zu das muss, das muss die Diese sein. Brücke. Ja, ganz klar, die Verzahnung muss eins zu eins stimmen. Und ähm, dass man einfach auch die nächsten drei Jahren sich vorstellen kann, wo geht die Reise hin? Und zwar mit allen Konsequenzen, vom Angebot, von der Kalkulation, ähm, wo sollen denn die nächsten Investitionen stattfinden und nicht, was im nächsten halben Jahr oder Jahr passiert, sondern drei. was ist in den nächsten Minimum drei Jahren? Mhm. Ähm, aber meistens gehen wir bis zu fünf Jahre weiter, weil das, was ähm, eine Bank, ein potenziellen Kapitalgeber oder vielleicht sogar ein äh, Mitgesellschafter, einer, der eben halt ähm, als gleichrangiges äh, Mitglied mit in die Gesellschaft kommt, zum Beispiel als GbR ähm, mit dazukommt, ist eine Sache. Aber die andere ist, dass äh, wenn ich ganz klar die Vision vor Augen habe, sie geplant habe und auch strukturiert habe, dann werde ich meine Gedanken auch danach richten, das umzusetzen. Und das ist mhm. eben halt diese Idee, in einen Weg reinzubekommen um das planvoll umzusetzen. Dann sind
1: wir wieder bei der Pole Position und bei der Rennstrecke. Sehr gut. Richtig. Gutes Beispiel, weil damit wird auch einfach klar, wo denn jetzt auch der Mehrwert ist, weil alleine sich selber Mentorin, Coach, Spirbings Partner sein, das kriegt man alleine nicht hin. Da versteht man sich selber immer zu sehr in den Füßen. Da braucht es jemanden mit, mit Expertise. Und wenn ich das so raushöre, nicht nur die Expertise, sondern das äh, emotionale Herzblut und die Struktur. Und die Kombi, Richtig. die hört sich gut an. Vielen Dank. Was ist denn dein Antrieb dahinter? Weil man merkt ja, dass da viel ähm, Empathie, viel Schmackes kommt.
2: Ja, was genau. treibt dich denn
1: das zu tun?
2: Richtig. Ich meine, viele Berater sagen ja von sich aus, ne, erst der also erste Mensch dann die Zahl. Aber ähm, ich fühle das auch, weil es ist einfach interessant, was für Ideen ähm, einfach die Menschen haben. Und die Menschen sind so individuell wie Schneeflocken. Also keiner gleicht dem anderen. Und das rauszukitzeln, was diese besondere Stärke, dieses VIP ist von diesem Menschen, das macht besonders viel Spaß und dafür brenne ich. Und das dann eben halt etwas Planvolles zu bringen, was einen Mehrwert für die Gesellschaft darstellt, das finde ich klasse.
1: Wow, Mehrwert für die Gesellschaft, das ist gut. Ja. Die KMUs, das sind ja die, die die meisten Arbeitsplätze stellen.
2: So sieht's aus. Wir sind nämlich äh, der Motor der Volkswirtschaft und wir schaffen letztendlich Arbeitsplätze und so soll es auch Millionen bleiben. Selbstständige. Ja, genau. Genau. Da, hängen
1: viele, da hängen viele, viele Familien und viele, viele Existenzgründer. So sieht aus. Da lohnt sich das auch wirklich mit den Existenzgründern, ähm, gute Ideen in die Praxis zu bringen. Gute Ideen ist noch ein Stichwort. Mhm. Du hast auch ein Buch über Ideenmanagement im Mittelstand geschrieben. Wie Richtig. Heißt, wie heißt es?
2: Ideenmanagement. Schon Chancen und Möglichkeiten für kleine und mittelständische Betriebe. Also selbst noch zu Studienzeiten war das einer der Schwerpunkte. Also ich hatte nicht nur klassischerweise Steuern und Wirtschaftsprüfung, sondern eben halt auch den Mittelstand und Personal weil es geht nur in Gemeinschaft. Also man kann sich nicht nur die Zahlen angucken, sondern man muss sich irgendwo das Personal angucken und natürlich auch die Volkswirtschaft, die dahinter steckt. Also nicht das Konzern oder sonst was, sondern den kleinen und mittelständischen Betrieb. Und ähm, dort habe ich eben halt über dieses Thema ähm, ja meine Passion gefunden. Denn die Ideen hat eigentlich jeder Mensch, der... Spaß an seiner Arbeit hat, schon von vornherein, weil das ist die Fachkompetenz. Und ähm, wenn man das richtig in den Unternehmen mit einsetzt und einfach den Mitarbeitern ein Stück weit auch zuhört, ähm, kann man damit einen Mehrwert schaffen und zwar einen Gewinn, Eine Gewinnmaximierung und zwar, klar, man kann immer sagen, wir steigern den Umsatz, weil die Vertriebler so und so viele Aufträge mit an Land gezogen haben. Aber auf der anderen Seite mhm. ist das Thema Kosteneinsparung ein ganz spannendes Thema und äh, daraus kann man wirklich einen Mehrwert schöpfen in Kombination mit der Motivationssteigerung eines jeden Mitarbeiters.
1: Ja klar, die besten Berater sitzen ja immer schon im Unternehmen. Man muss so sieht es
2: nämlich aus, genau. Das sind nicht, nicht die externen, die dann quasi ja beauftragt werden, wo einfach das Unternehmen denkt, oh meine Güte, jetzt geht es um Arbeitsplätze, Reduzierung, sondern ganz im Gegenteil, Erhaltung der Arbeitsplätze unter der Prämisse hier, Deine Fachkompetenz ist gefragt und nicht nur im Abarbeiten von den Dingen, von den Aufgaben, die gestellt werden, sondern dass man über diesen Brillenrand hinaus guckt und sich mit dem Unternehmen in einer Unternehmenskultur miteinander verbindet und sagt, boah, das finde ich klasse, guck doch mal, wenn wir das und dies und jenes machen, probieren wir es doch mal aus. Ich meine, es kostet nichts aus den eigenen Rängen und ähm, dadurch kann man einen Mehrwert
1: schaffen. Die ja. sind ja sowieso bezahlt, in Anführungszeichen. So sieht aus. Warum, warum, <lacht> aber, warum mir aber gerade das Beispiel einfällt, wo meine Tochter noch jünger war und noch nicht so gut reiten konnte wie heute, hat man mal eine Reitlehrerin und da ging es mit den Angaloppieren irgendwie nicht. Und da sagte die, Reitge die Reitlehrerin, sie sagte, du ähm, der Galopp ist da schon immer drin in dem Pferd und musst den nur rauslassen.
2: <lacht> ja, genau.
1: Und da sind es dann Hilfen und ähm, bei der Führung, würde man sagen Führungshilfen, die, die Ideen sind da schon drin. Man Richtig. Muss, man muss die nur rauslassen. Richtig. Und da sind natürlich unendlich viele verborgene Potenziale. Also genau. selbst wenn ihr jetzt die Elena nicht bucht für die Existenzgründungsbegleitung, aber wenn du schon ein Unternehmen hast, dann kauft ihr das Buch, kann man bei Amazon und Co, wo auch immer, ähm, wir verlinken es auch in den Shownotes, einfach zu gucken, wie kriege ich denn die Ideen aus meinen Mitarbeitern rausgelassen. Guter Punkt.
0: Drei Praxistipps.
1: Wenn wir jetzt in so einer Existenzgründungsidee vor uns rumwabern und sagen, oh, ich kann mal vorstellen und weiß ich noch nicht, aber ja, wäre eigentlich ganz toll. Und ich suche jetzt auch eine Beraterin oder Begleiterin und woran muss ich denn eigentlich jetzt denken? Das wären ja so drei ähm, sehr knackige Tipps, die du einer potenziellen Existenzgründer, Gründerin natürlich mit auf den Weg geben würdest.
2: Ja, also zunächst erstmal klar, der klassische Weg. Ähm, man kann über Google klar Gründungsberater Beraterin eingeben. Tolle. Das gibt es äh, sand am Meer, worauf aber bitte jeder Gründer und Gründerin zu achten hat, ist als allererstes das erste kostenlose Gespräch. Also ähm, das sind wir eben halt auch. Äh, Dran gehalten, also die, die wirklich ähm, da das Potenzial auch sehen, dass man einfach kostenlos mit jemandem spricht, dass man einfach sieht, passt die Chemie, ist da was dabei, weil ähm, es geht natürlich auch um persönliche Sachen und erst wenn das Vertrauen da ist, da wird auch was richtig Gutes draus und ähm, das sollte auf jeden Fall der Fall sein. Ich auch ist, so
1: gucken, passt die Chemie, das war so glaube ich der, So sieht's aus, kann genau. ich mir vorstellen, dass der mich, der Mensch mich da drei Jahre begleitet oder fünf.
2: Ja, so sieht's aus und im Zweifelsfall geht man damit natürlich auch eine sehr persönliche Beziehung ein und das ist schon fast freundschaftlich und, ähm, und das ist ein ganz 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 wichtiger Punkt denn Vertrauen passiert eben halt daraus nicht der Berater mit einer riesen Mauer du hast da dein Laptop und ich beantworte dir die Fragen sondern das ist ja das ist eine Beratung von Mensch zu Mensch
1: die Vibes müssen stimmen ne?
2: genau genau wow, gut
1: mhm. Tipp zwei?
2: Ja, Tipp zwei ist auf jeden Fall, dass man eine ganz klare Struktur haben sollte in der Bepreisung, dass ähm, der Gründer auch immer weiß, woran er ist. Also, dass wirklich Fördermittel vorgestellt werden, dass Autorisierungen da sind, das sollte selbstverständlich sein. Es gibt viele, viele gute Berater, auch von der Qualität, gar keine Frage. Und wenn auch die Chemie stimmt, sollte aber der Gründer und Gründerin wirklich das Potenzial insofern ausgenutzt bekommen, dass er sagt, ich muss nicht mehr als nötig in die Hand, nehmen zur Entlastung meines eigenen Portemonnaies. Das mhm. heißt, es gibt Autorisierung, ob das über Landesprogramme ist, ob das über Bundesprogramme ist, dass der Gründer und der Gründungsberater da das auch abschöpfen kann, um das bestmögliche Angebot auch für den Gründer rauszuholen. Mhm. Gut. Und der dritte Tipp, der Tipp. Mhm. genau, den würde ich auf jeden Fall sagen, ähm, ein Gründungsberater, der meint, alles zu wissen, ist eigentlich kein richtiger Berater, denn jeder hat seinen Schwerpunkt und es ist auch überhaupt nicht schlimm zu sagen, das ist jetzt nicht meine Baustelle, dass man wirklich sagen kann, hey, ich bin in einem Verbund, in einem Netzwerk, ich habe einen Kooperationspartner, auch selbst wenn ich es nicht stemmen kann, was weiß ich, wenn es etwas hochtechnologisches oder chemisches oder sonst was, wo man selber vielleicht davon keine Ahnung hat, dass man zumindest sagt, Mensch, ein Anruf genügt. ich kann mal einen Beraterkollegen fragen und den auch wirklich guten Gewissens weiterleiten und so ein Netzwerk da ähm, darin angehören. Als Beispiel, wir sind ja im KMU-Verband genau. vertreten und Absolut. das ist wirklich auch Gold wert, dass man eben halt Kompetenzen auch bündeln kann und auch weitergeben kann. Da gibt es das nicht, ja, ich habe hier mehr als du, sondern wirklich sagen kann, wo liegt die Qualität? Wie kann ich Ihnen am besten weiterhelfen? Und dann haben alle was davon.
1: Ja, da haben wir auch ganz viele andere Fachgruppen, je nachdem wie schnell und genau. wohin das Unternehmen dann weiter wächst. So sieht es nämlich aus. Da haben wir dann andere Expertisen. Richtig. Und da wissen wir ja, dass da von der Kooperation und von der, von der Art und Weise, wie halt die KMU-Berater sind, dass, Richtig. Das, dass das dann ein cooles Netzwerk ist. Richtig, dann, dann das ist ein das.
2: super Miteinander.
1: Ja. Und dann sind wir wieder an der Rennstrecke. Dann wissen wir, so sieht aus. Jetzt müssen wir zum Boxenstopp und dann nehme ich jetzt einen Experten dazu. Oder Richtig. jetzt geht das schwarz-weiße Fähnchen los und jetzt haben wir alles fertig. Genau. Ähm, alles fertig, ähm, was bei Gründern natürlich auch noch eine wichtige Frage ist. die haben wir noch gar nicht beleuchtet. Ähm, Bank und Finanzierung ist ja immer so ein großes Thema. Gehst mhm. du mit zur Bank?
2: Ja, ich gehe auf jeden Fall mit zur Bank. Ähm, und zwar einfach, um eher eine moralische Unterstützung zu geben, weil der Gründer ist wirklich tipptopp vorbereitet und er kann auch alle Bankfragen, die kommen könnten, beantworten. Wir gehen das auch ähm, als Interview immer wieder durch, wenn ah, der cool, Businessplan cool. steht, dass man einfach weiß, diese Standardfragen kommen immer von der Bank. Und ähm, natürlich ist äh, immer der Wunsch sehr hoch dran gelegen, ach, kommst du mit? Und Selbstverständlich komme ich da ja, mit. Klar. Und auch wenn ich mich daneben setze, weil der Bankberater will ja nicht mit mir sprechen, sondern er möchte ja mit dem Gründer sprechen. Und ähm, aber das ist eben halt so diese Unterstützung, die ich natürlich auch gerne mitgebe und auch mitgehe. Und ähm, naja, am Anschluss dessen kann man eben halt sich zum prosten und sagen, das haben wir super gemacht. Der erste Step ist quasi
1: umgesetzt. Ich bin ja viel im Banken unterwegs und wenn wir dann noch so Gespräche begleiten, dann ist es schon so natürlich, würde ich als Banker gucken, passt die Persönlichkeit, steht ja. er hinter seinem Plan, glaubt ihr das, was da auf dem Papier steht? Kann ich den auch mal testfragen? Und natürlich würde ich auch der Beraterin auf die Finger gucken und sagen, ähm, kriegen die das auf Dauer so gewuppt? Und wenn, die, wenn der Kombi, wenn die Kombi stimmt, ja. dann warum soll da keine Kohle fließen? Also so ich, das ist damals nochmal ein wichtiger Punkt, auch als Nachsatz nach den drei Tipps. Das ja. ist eine extrem wichtige Hürde, wo dann die schwarz-weißen Fähnchen bei der Startstrecke ja. fallen, zu sagen, so, wenn wir das geschafft haben und dann haben wir den Finanzierungspartner an Bord, dann kann es dann auch wirklich loslegen. Ich sage ganz herzlichen Dank Elina und ich hoffe, dass Ihr Zuhörer da ähm, euren Nutzen draus zieht. Und natürlich ist der Link von Elena in den Shownotes zu ihrem Beraterprofil, zu ihrer Webseite, zu ihrer E-Mail-Adresse. Da könnt ihr gerne und schnell Kontakt aufnehmen. Macht's mal gut, bis bald. Tschüss.
0: Ja, vielen Dank Olli. tschüss. Brauchen Sie noch mehr Infos? Wollen Sie den persönlichen Kontakt aufnehmen? Den Link zu Ihrem KMU-Berater finden Sie in der Beschreibung und unter www.kmu-berater.de. Wir wünschen Ihnen viele Erfolge, unternehmerisch und menschlich. Die KMU-Berater auf Augenhöhe. Wir sprechen mittelständisch.